0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане-министры временного правительства,
0: именем Военно-режисурсного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным именем революции итак друзья мои именем революции василий Жанович цветков рады приветствовать василь жанчу до всегда оптимистичный человек скромный говорит по делу вот И да, приятный собеседник да, Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук ну, Я напомню, что на нашем виртуальном календаре 16-й год, уже вторая половина да. Да, Мы достаточно плотно поговорили о Брусиловском прорыве О том, что это 200 тысяч квадратных километров правда, да. Растянутых угу, по всему угу. по всей линии фронта не, не смогли мы закрепиться, Василий Жадыч
1: Вообще Брусиловский прорыв вот сам по себе И его еще называют часто наступлением Юго-Западного фронта Чтобы не акцентировать особенного на личности Брусилова, это mm -hmm. факт. Он, скорее, был очень крупным все-таки тактическим успехом, безусловно, потому что ну, прорвали фронт, да, раскачали вот эту вот стагнацию позиционной войны, но перспектива-то какая, и Брусилов сам об этом тоже писал, что для развития наступления, для каких-то более серьезных успехов нужны как минимум резервы и как максимум достаточно благоприятное положение на других фронтах, и в том числе и положение союзников тоже, что получилось еще? Какая еще большая беда, там, трагедия, по-другому, наверное, не назовешь? Это знаменитая Ковельская бойня. Это бои на реке Стоход. Собственно, это можно считать, наверное, окончанием э, брусиловского прорыва. А можно, как некоторые историки считают, отдельные вообще операции. Но в любом случае она продолжала вот как раз то, что началось э, в мае, в июне 16-го. А это уже июль, август и начало осени 16-го года. Э, в чем там Суть. суть в том, что нельзя же без конца наступать фронтально. Просто театр военных действий такой, что рано или поздно придется опять Зубцы. ввести в одну точку. Опять да. придется прорывать вот это вот какую-то позицию. Укрепрайон. Да, и вот этот самый укрепрайон отказался город Ковель. Немцы, в принципе, не очень-то даже и полагали, что вот здесь именно остановится, это наступление наше. Но приняли должные меры для укрепления этих позиций, создали укрепленные рубежи. И самая большая проблема вот Ковельского узла в том, что его очень трудно было охватить, обойти. С... обойти. Это постоянные вот эти, по сути, лобовые атаки должны были быть. Ну и вот логика как бы наступления, она подсказывала что, конечно, нужны, э, по, нужна помощь соседей. Нужна помощь Западного фронта генерала Эверта. Нужна помощь, удар нужен Северного фронта, хотя бы отвлекающий генерала русского. Э, вот, но м, они вот, частично помогли, но, конечно, масштабы помощи должны были быть большими. В результате Юго-Западный фронт на стыке как раз Юго-Западного и Западного фронтов начались эти бои, и он уперся в эту Ковельскую э, бойню. Это какой месяц у нас? Это в конец июля, август и сентябрь. И в течение довольно длительного периода времени вот эти постоянные упорные бои, по сути, безрезультатные. С огромными потерями. То есть, вот, если соотнести потери наши и немецкие здесь, то, но это, наверное, на порядок наши больше. Так это
0: личная вина товарища Брусилова? Здесь целая,
1: наверное, совокупность причин. Потому что вот на кого-то одного валить, ну, даже уже в то время вот была такая точка зрения, что якобы и Брусилов и Алексеев виноваты. Сами офицеры вот так считали. Ну, конечно, тут, наверное, такое общее представление, что верхи всегда виноваты. А отчасти, наверное, это было действительно так, потому что Алексеев не смог настоять, не хватило ему воли вот такой, боевой воли, заставить просто-напросто Эверта и Русского нанести отвлекающие удары. — А что там за такая независимость командующих фронтами? — Да вот так вот, что не к сожалению, было. Хотя а у Алексеева единонач... были рычаги, единонач... то и дело. У Алексеева были рычаги, он мог это сделать. Ну, здесь вот я, кстати, об этом в своей монографии писал. Вероятно, уже чисто черты характера просто. Потому что Алексеев во многом, вот как он... И, кстати, в феврале это ведь тоже проявилось, в марте. Вот это, этот опрос командующий. Угу. Ну, по большому счету вот можно же было этого, наверное, и не делать. Делать, можно было просто сказать, приказать. Э, а зачем спрашивать их мнение? Когда понятно, что нужно действовать активно. Нет, а, Василий Жан, тут да.
0: странная история. Я когда там читаю про, например, политическую жизнь современную, да, вот на нынешнее mm -hmm. время, когда вот очень такая популярная история про систему сдержек и противоречий, mm -hmm. что mm -hmm. сбаланс был такой, надо со всеми как-то вот перетереть. В итоге ничего не двигается из-за того, что все друг у вот другом трут. Вот Но в военной жизни там же другая история. Ведь к военно, сожалению, люди, они не же не есть, всегда.
1: Же... Со, со стороны, конечно, так кажется, что, да, вот раз они военные, значит, там приказ отдал, и все, и они должны подчиняться. Но очень много зависит от воли. От воли э, командира. Э, потому что уже вот 16 а в 17 году это вообще расцветет пышным цветом. Это вот стремление то есть, к демократии, то есть фактически, То фактически
0: приказ номер один по Петроградскому гарнизону, это созрел на волне вот уже существующих тенденций, что
1: ли? Может быть и так, потому что вообще ведь что... это этот приказ подразумевал. Приказ подразумевал забегать немножко вперед э, высокую степень сознательности русского солдата и офицера, угу. который даже, несмотря на то, что началась революция, все равно будет продолжать войну до победного угу. конца. Это же каким надо быть действительно сознательным и убежденным в правоте вот этой войны э, человеком, чтобы в это поверить. Такие были люди, да, безусловно, тоже. Так их надо Но... лечить а, Вот именно. Но это были не единственные, это было не подавляющее большинство на тот момент, вот, году. Так что, когда Алексеев... Вот достаточно почитать его просто переписку с тем же Эвертом, с тем же Русским. Он их убеждает, он им говорит, ну вот Юго-Западный фронт наступает, надо ему резервы дать. Он как-то к их совести взывает. Они начинают ему говорить, а у нас тоже проблема своя, почему Если мы должны резервы я не знал, что сдавать, речь, шла, речь, идет о,
0: речь идет об старших офицерах, да, о генералах, я подумал, что это либо театральная постановка, либо какая-то дамская сборище. Да? — А это, решаю, это как это, на тусовке.
1: — Да, к сожалению. Это и э, проявилось потом, может быть, уже когда во время Великой Отечественной войны э, был такой печальный вот, опыт Первой мировой, и в этом отношении как раз тот же Жуков, э, которого, кстати, потом тоже это в ставили, что слишком уж авторитарен он в, своем, в своих методах управления. Но он считал, что это необходимо, потому что без конца убеждать подчиненных в правильности того или иного решения в военной обстановке иногда на это просто времени хватит. Надо приказывать, и все. Приказы не обсуждаются, как говорится. А это раз. А второй момент Брусилов его, ну, наверное, такая вот уверенность в том, что обязательно любой ценой надо взять этот ковель несчастный. Действительно стратегически важный пункт, никто не спорит. И дальше, если бы вот его смогли взять и развить наступление, там был бы выход уже в Польшу, потерянную нами, в 2015 году, перспективы были неплохие. Но, ковель может быть, как-то надо находится? было сманеврировать по линии фронта. Где а? сейчас
0: ковель находится?
1: Ну, это вот как раз тоже территория больше, да. А что, касается, что касается наших вот уже боевых действий, наших условий, то здесь, конечно, нужно учитывать, что гвардия, которую поставили на острие удара буквально, гвардейские полки, на которых очень большие надежды возлагались, что вот они этот Ковель возьмут. Но они не смогли это сделать. И вот и здесь еще одна э, причина, многие вот видят, в том, что гвардейцы, дух такой гвардейский, вот тоже иногда, э, может быть, этот гвардейский дух был во вред. В чем, я, что я имею в виду? Наскоком. Не то чтобы наскоком, а вот э, ставят гвардии приказ. А вот гвардия, в отличие от вышестоящих начальников, она как раз не рассуждает, она подчиняется. Пусть даже приказ будет неправильный, но гвардейцы все равно его будут выполнять. И будут они его выполнять там насмерть большими потерями, что, собственно, мы и видели э, под Ковелем. Потом они будут писать рапорт, потом они будут писать отчет, они покажут, они скажут, что вот там-то, там-то были ошибки, но это уже будет после э, того, что вот они пойдут в атаку и потеряют огромное количество людей. Э, тактически, вот, э, что, э, почему такие потери были у гвардии? Ну, помимо того, что в любой войне наступающая сторона всегда несет большие потери, чем обороняющиеся. Это закон любой войны. То есть, э, Хотя здесь... у
0: Суворова получалось по-другому.
1: Ну да, конечно. Это, в принципе, наверное, тоже вот такой вот дар определенный, что э, ты можешь э, не числом и а умением воевать. Но не всегда, наверное, тоже эти операции были такие идеальные. А, так вот, там недостаточная подготовка, недостаточная разведка, недостаточная террористская подготовка. То есть они не смогли э, прогрызть вот, в буквальном смысле слова немецкую оборону. И даже в этих условиях... Хотя они там вели этот обстрел, ну сколько-то уже, наверное, 12-15 часов, 20 часов они вели этот обстрел. Все равно все без толку. Снаряды летят, очень хорошо построенные укрепления, укрытые позиции. Начинают атаку пехота. И, Оттуда и встречают вылезают. пулеметами да. Опять начинается артиллерийский обстрел А уже, ну как бы что Снарядов уже нет в таком количестве Хотя, конечно, все-таки 16 год это не 15-й Там уже боеприпасов было больше И вот эти вот потери В результате, вот я говорю Там гвардейский корпус потерял до 12 тысяч Убитыми Тогда как немцы, обороняющиеся, потеряли где-то порядка двух вот. тысяч. То есть это очень красноречивое соотношение. И поэтому не случайно ее называют Ковельская бойня. Есть еще и такой как бы более отдаленный, может быть, политический момент, политический подтекст, то, что у нас, в принципе, считалось, что Гвардия всегда должна стоять в столице, ну всегда должна охранять внутренний порядок. А вдруг ее вот вывели на войну и вот погубили таким образом. В результате из-за этого.
0: Бы, если бы вместо 160 тысячного призыв... призывного контингента да. стояла бы гвардия, естественно, видимо, вот не было бы революции. Не
1: Но с другой стороны, с другой стороны, опять же здесь мы должны учитывать, что все страны воюющие, они гвардию свою вывели. И Франция, и Англия, и Германия, и и России, естественно, гвардейские части воевали. Никто не предполагал, что вот там какие-то революционные события начнутся. И... Кстати, забегает вперед, Василий
0: Жанович. А правда, что Николай II ставил незадолго до вот этой февральской смуты вопрос о выводе из, из города этого контингента призывного?
1: Да, да. А ему говорят, ну, что-то вот
0: некуда их выводить. Он говорит, ну ладно.
1: — Ну, там проблема не то, чтобы вообще они должны были выйти, конечно, в любом случае на фронт, потому что они для того и запасные полки. — какой период полки. вообще
0: они туда попадали?
1: — Теоретически они должны были проходить подготовку не более чем полгода не более чем полгода, потому что призывник, ну, не надо же ему там уж совсем быть каким-то э, неграмотным. — Спецназом. Э, — Да, э, и необученным, не он все-таки уже когда-то служил, то есть ему достаточно просто возобновить те навыки, те умения, которые у него уже были. А э, тут получалось так, что, во-первых, была позиционная война, и действительно в этом был определенный момент, что вот февраль семнадцатого года, куда их выводить, они будут только в окопах опять сидеть. Второй момент, почему их именно в Питере сосредоточили, Потому что много казарм Казармы освободились, когда гвардия вышла на фронт. Угу. Ну и вот на, эти, на их места стали призывать уже из с тыла вот этих вот ратников. И опять же, почему это все так То произошло? Есть Конечно. Опять же, это последствия брусиловского прорыва, потому что очень большие были потери. Ну вот если так посмотреть, соотносимые потери. У нас где-то порядка 220-250 тысяч убитыми, порядка 200 тысяч ранены немцев австрийцев очень большой процент пленных это безусловно тоже вот важный момент от порядка 700 тысяч 700 тысяч да да и тем не менее тем не менее здесь все-таки вот мы видим что вот эти потери могли быть наверное меньшими при более такой вот как бы грамотно построенной угу. э, системе наступления. Василий Жанин,
0: так мы встали около Ковеля? То есть, мы граждане, встали, и,
1: и юго-западный фронт остановился, и на этом, по сути, закончился Бурсиловский прорыв. Поэтому вот тот подъем духа, который был, безусловно, летом 2016 э, -го года, э, когда все действительно считали, э, что у нас... Пошли э, вперед. Да, э, что у нас опять возрождается вот этот вот победный дух, э, это, к сожалению, все закончилось... Вот, тем, что ну, совсем не тем. И даже более стали говорить о том, что вот генералы э, свои победы выносят за счет людей, за счет огромного количества человеческих жертв. То есть э, удавшаяся победа Брусельского прорыва обернулась потом его критикой. Хотя, конечно, мы ни в коем случае не должны забывать и позитивных моментов, э, связанных с Брусельским прорывом. Какие позитивные моменты? Вот тоже я их так кратко обозначу. Первое. Э, мы перехватили стратегическую инициативу. Э, и поэтому многие считают, что действительно шестнадцатый год это год перелома, сопоставляют его с сорок третьим. На фронте Там ведь тоже не победа еще да Вот сорок год, Великая Отечественная война Курская битва, но стратегическая Инициатива уже у нас угу. После Брусиловского прорыва, после такого Мощного удара, который получила прежде всего Австро-Венгрия, ну и Германия Тоже Они уже начинают вот Мы в прошлый раз об этом говорили Искать контакты на выход Либо на какое-то там сверхоружие Либо на сепаратный мир И прежде всего с Россией да. Это раз. А второй момент, конечно, мы помогли западным союзникам, как всегда. То есть здесь, во-первых, мы помогли Вердену. Немцы оттянули от Вердена свои части. Мы помогли итальянцам, которых австрийцы в этот момент очень сильно на них давили. Отчасти мы помогли Салоникскому фронту на Балканах, потому что здесь тоже значит, пришлось отбрасывать войска даже турки. Две турецкие дивизии перебросили на наш фронт. И получается, что вот такой как бы геополитический, геостратегический был успех. Но это все вот для простого человека, для обывателя, наверное, это не так может быть и заметно угу. поначалу. Тем более при слабой достаточно пропаганде, которая на тот момент велась. Да, И еще один момент, обязательно надо это отметить, в Румынии вступила в войну. На нашей стороне. Но э, румыны, румыны, они интересно вообще себя повели. Румыны торговались. У румын был э, такой подход, что, опять же, вот, кто им больше даст. И если так посмотреть, э, Румыния, ну, в любом случае, наверное, она должна была бы уже выступить на стороне Антанты, потому что болгары выступили на стороне Четверного Союза, а румыны их противники, ну, где они тогда окажутся? А Торг шел из-за Трансильвании венгерской. Австро-Венгрии. Территории, uh -huh. населенные румынами. Говорят, сейчас
0: вот опять тоже венгры там перестали
1: говорить по-румынски. Ну, тоже, тоже, да. Сколько проблем сейчас геополитическая. населения? Примерно? Ну, это я сейчас не скажу точно, сколько там населения в процентном соотношении. вообще это румыны, безусловно, говорили, что это их территории, им надо их вернуть. Uh -huh. Но там мало этого. Дело в том, что румыны, они заявили о том, что им бы надо еще и Бессарабию с Буковиной. Дать. То есть те территории, которые э, Брусилов отвоевал, Буковина uh -huh. прежде всего с Черновцами, э, те территории, которые, собственно, принадлежали России, Бессарабская область, Бессарабская губерния, румыны сказали, что давайте вот мы как-то там обменяемся, может быть, территориями, а Россия нам предоставит Бессарабию с Буковиной, и мы тогда вступим в войну на территории на стороне Антанты. Но это же был, был просто совершенно наглый. наглый торг, да это как бы вот эти предложения, они остались по существу без ответа, а, ну в конце концов, румыны после там определенных колебаний, все-таки в войну вступили, а, причем они считают, что они выбрали очень удачный момент, вступление войны, а, август как раз 16 -го года, когда вот было принято это принципиальное решение, но боевые действия, которые развернулись осенью 16 -го года, они закончились для румынов крайне плачевно, то есть это было полное поражение румынской армии. Более того, она потеряла столицу Румыния. Бухарест был взят болгаро-немецкими войсками. И нам пришлось растягивать фронт до Черного моря. Еще дополнительно. То есть мы взяли на себя и поддержку По сути так. Алексеев, кстати, был очень э, так, насторожен. Вот, там ведь потом в Румынии как раз,
0: я так понимаю, Дроздовцы сформировались. Да, да, Румынский
1: фронт. Румынский фронт образуется отдельный. Частично там как раз остатки румынской армии в нем, этом румынском фронте. Ну и наши войска. И, кстати, вот наши войска, которые предназначаться должны были, как резервы, они должны были идти на Юг Западный фронт развивать наступление, но пришлось вот держать на себе еще вот эту румынскую группу. Румыны. Ну, тем не менее, все равно, вот, считали все-таки, ну, хоть какой-никакой союзник, лучше все-таки, что она в Антанте, чем если бы она присоединилась к Четверному Союзу.
0: Друзья, мы и так сегодня говорим о 1916 году. годе. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Если не успеваете в прямом эфире послушать, в любую удобную для вас момент на сайте радиумек.ру в подкастах в iTunes когда угодно да владик да да товарищи Рабочая крестьянская революция о необходимости которой все время говорили большевики
1: совершилась
0: Ура! именем Революции. Итак, друзья мои, 1916 год потеряна наша гвардия, к сожалению, да, остановился э, сухопутный брусил, брусиловский прорыв, mm -hmm. но э, Василий Жан Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, э, нас познакомил с тем, что происходило на флоте, да, потому кстати. что у нас же э, в Российской империи э, с флотом было более-менее, так сказать, многие вещи в порядке, у нас была палубная авиация уже, да, mm -hmm. правильно? У да. нас была, э,
1: были подводные лодки, Лодки ну, подводные лодки, да. Это вообще, надо сказать, что вот флот, в отличие от сухопутных сил, ну, наверное, если вот весь период вообще брать Первой мировой войны, там все-таки гораздо больше было успехов, чем поражений. Ну, видимый, наверное, даже вот такой момент интересный, мы все знаем про министерскую чехарду, да, вот то, что меняли министров постоянно, а за что их меняли же, не за то, что они там просто уходили на другую работу, да. Как правило, за какие-то ошибки, какие-то там огрехи в управлении. Так вот, человек, который просидел всю войну на своем министерском месте и никакой практически критики в его адрес не высказывалось, более того, даже были мысли о том, что вот, может быть он станет премьером, это был морской министр адмирал Григорович. В какой-то степени это тоже, наверное, иллюстрация того, что к флоту особых претензий не было. Хотя, вот если вспомнить ситуацию, в какой флот был... После русско-японской войны, после Цусимы, разгром Болтфлота, по сути, ликвидация вообще, наверное, даже можно так сказать, тихотианского флота, Черноморский флот, который заперт, по сути, в Черном море, в общем, ситуация была не самая лучшая. Но вот буквально за 10 лет перед войной флот делает просто огромный рывок, идет модернизация, вводятся в строй новые корабли, Происходит перевооружение И самое главное, наверное, это то, что приходят новые э, кадры Uh -huh. Кадровый состав меняется. Появляются офицеры, морские офицеры. Их даже многие называли младотурки, младореформаторы, Которые совершенно не стесняясь, как говорится, смотреть правде в глаза. Uh -huh. Видят вот эти все недостатки. Видят пороки, в том числе и в организации, в командовании флотом. Но не просто их видят, не просто их критикуют. Вот как там депутат Думы какой-нибудь выступает и говорит, что вот как же, мы живем плохо. И когда это все кончится. Они предлагают конкретно. Конкретные меры по выходу вот угу. из этих вот э, ситуаций, и действительно, здесь э, успехи хорошие. У флота, единственное, в чем была проблема, э, мы кстати говорили об этом вот уже в наших прошлых программах. Когда э, Столыпинские реформы шли, и Третья Дума обсуждала бюджет. Гучков, в частности, хоть он потом и стал военным министром в семнадцатом да. году, очень настороженно относился к расходам на флот, вот так называемая большая программа перевооружения флота, и говорил, что очень много это будет денег стоить, а будет ли эффект от этих вложений? И в результате тормозились законы, которые нужно было принимать, чем скорее, тем лучше. В результате у нас не совсем подготовлены были в техническом отношении Балтийские и Черноморские флоты. Что я имею в виду? Здесь, прежде всего, нехватка дредноутов. Это вот что кораблей... за тип корабля? Открытого открытого моря. Это корабли вооруженные, самая главная вот их отличительная особенность, но, ну, во-первых, огромные водоизмещение естественно, это 12 305-миллиметровых орудий, которые расположены значит, в одну линию и могут вести обстрел ну, с огромной... батарея. Да. Это, собственно, не наше изобретение, английское изобретение, но на момент от начала Первой мировой войны все э, флоты мира, которые претендовали на то, чтобы как-то вот, действительно с ними считались, просто в обязательном порядке должны были иметь эти дредноуты. Они были заложены у нас, они строились для Балтфлота, для Черноморского флота, но вступили они в строй с опозданием где-то в год, то есть конец 15-го, лето, осень 15 -го года, вот они вступают в строй, но как только они вступают в строй вот у нас четыре дредноута появляются на Балтике кстати интересно что их назвали по аналогии с броненосцами серии броненосцев которые погибли в русско-японскую войну uh -huh. это Полтава Севастополь Петропавловск знаменитый на котором погиб адмирал Макаров и Гангут вот о котором тоже мы говорили там бунт произошел этот из-за мяса с немецким подтекстом так сказать да вот это Балтика и Черное море знаменитая императрица Мария которая может быть многим слушателям известно больше там по как раз детским вот этим еще произведениям Кортика, да, когда там вот матрос полевой yeah. с императрицы Марии, флагманский корабль, и Екатерина Великая. Два дредноута, мощные корабли, которые, да, нам дали очень хороший перевес. На Черном море однозначно совершенно перевес был уже в нашу пользу. С Балтикой было сложнее. Ну вот, опять же, смотрите, вот что интересно, стратегия... Балтику мы закрываем минами. Полностью три центральная позиция, передовая позиция и таловая позиция. Три позиции минных заграждений, минных полей. Uh -huh. С тем расчетом, чтобы, ну, как говорится, мышь не проскочила. Финский залив э, и не провалась бы кронштату. Очень плотные минные поля, э, очень сложная система проходов. Э, мы по союзническим обязательствам потом эту карту передали англичанам. Э, и уж в 2017 году почему-то все говорили, что это нехорошо, не надо было англичанам передавать. Ну, лучше было бы, наверное, чтобы наши союзники там подрывались на минах, да? Вот. Кстати, эти минные поля, они э, довольно долго использовались. И там вплоть даже уже и 20-е, 30-е годы там эти мины все еще вылавливали. То есть э, очень мощные были позиции. А, и э, пока вот мы были прикрыты этими минными заполями, минными заграждениями, как раз э, Балтийский флот начал э, уже вот этот вот э, в строй э, линкоров. И уже после 2015 -го года, 2016 год, начали наши командующие, прежде всего это командующий Балтийским флотом адмирал Эссен и командующий Черноморским флотом адмирал Эбергард начали говорить о том, что необходимы уже какие-то активные боевые действия. Потому что минные поля, как бы к ним не относиться, но это все-таки оборона. Это оборонительная стратегия, чтобы к нам противник не прорвался. Очень хорошо работала минная дивизия э эсминцы. Э вводятся в строй знаменитые новики. Э по тем временам самая передовая модель эскадренного миноносца. Э очень много вот таких тактических приемов э наш флот использовал. В частности, и по траллинью мин э Змейковые тралы были изобретены Потом мы это наше изобретение отдали англичанам а Они его модернизировали И уже так сказать за собственные свои Какие-то выдали э, достижения вот, э, торпедный огонь э, Очень хорошо у нас э, был поставлен э, На флоте э, Ну и вообще вот действительно ну, вот,
0: Василий Жанович, маленькую ремарку uh -huh, Может быть uh -huh. такую краску добавлю Конечно же, я думаю, многие наши слушатели Бывали на Авроре uh -huh. Ну или на том, что называется Аврор да. Сегодня, да, да? И все вот эти вычищенные внутренние палубы, где, вот я не понимаю советской традиции, не знаю, может она международная, но устраивать музей выгребая все, потрашивая а -а -а. вот все вот это содержимое, да, и устраивая <звы> просто вот грубо говоря комнаты такие музейного типа со стеклышками, с лампочками, со, всем, со всей красотой на Авроре это не чувствуется. Но я был с ребятами. И Владик был э, в пятнадцатом году в Крыму на нашей береговой батарее, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Э, вот, которая должна была обстреливать э, 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 акваторию. Да? Там, да, -да, -да, да, там Чуть ли на 30 километров там uh -huh, снаряды uh -huh, летали. Uh -huh. Ребята, э, вот если будет возможность э, оказаться в тех местах, да, э, это потрясающее ощущение от мощности техники да, и от да. современности. Потому что там были внутри дизель-генераторы, там был электрический привод у всех этих орудий. Это вот так Огромная Совсем... такая башня космического масштаба. Вот, да. вот, вот, вот. И а, технологичность, да она вот даже спустя 100 лет... Ты понимаешь, что это реально передовая техника абсолютно, военная техника. — А
1: это же башни с императрицей Марии, они были сняты — Да-да-да, вот, то есть машины просто сумасшедшие.
0: — Машины сумасшедшие, и они же и Великую Отечественную нам помогли очень сильно. И немцы брали там, брали, брали, никак взять не могли.
1: — Тут интересный еще вот такой момент вот по поводу артиллерийской стрельбы. Ну, когда вот мы с вами говорили про русско-японскую, у нас, в частности, там было такое замечание, что японские снаряды, вот эти шимозы, так называют, имели то преимущество перед нашими перекисиными снарядами, да, вот. ну так ну, название. Да. вот что они ну, имели эффект такого кумулятивного действия, то есть они он распалили, а потом еще взрываются. броню да. И теперь мы уже вот стали эти снаряды использовать, то есть там дистанционные трубки были с увеличенным размером и тоже вот так вгрызался в броню наш снаряд, а потом И потом выжигал, уже, да. Наши изобретение. И вот чтобы улучшить стрельбу, эффект стрельбы, начиная где-то тоже вот с 10-го, с 11 -го года ввели регулярные призовые стрельбы, так называемые, для матросов, для всех кораблей, ну, прежде всего, для линкоров, естественно, для броненосцев, и эти призовые стрельбы на приз государя-императора, то есть... Это учебные комендор. или военные? Учебные, конечно. Тот комендор, который хорошо стреляет, он получал приз, он получал там денежную премию, он мог получать там даже, если он отличался очень хорошо, там награждали его орденами, медалями. То есть это все вот тоже способствовал как раз опыту. Как-то под это
0: дело вспоминаю ситуацию в 2003 году, когда Саддам Хусейн назначил значит, премию, по-моему, 100 тысяч долларов за сбитый самолет и показывали, значит, у них пока телевидение не разбомбили... Был, значит, крестьянин, который из винтовки якобы сбил самолет американский, и угу. за это ему дали 100 тысяч долларов, он вот он стоит. И молодую жену. Ему там лет 70, и с девицей тусуется, и такая вот пропаганда была иракская.
1: Ну, насчет американской истребителей не знаю, насколько их можно было из винтовки сбить, а к слову сказать, в первую мировую винтовочный огонь заградительный по истребителям, если они низко действительно подлетали разведка воздушная, он велся и достаточно эффективно то есть, могли сбить. Попасть в маску. Прежде Почему же тогда на
0: флоте было. так развились революционные морячки? Ведь именно флотские вот эти дела, и февраль 2017 -го года, У -у -у. Да, и документальные свидетельства, и там уже это в киноленты вошла эта история, когда они на штыки поднимали офицеров. То да, есть там десятки, десятки э, ну, убитых людей. С ума сойти. Здесь, и наверное, вся эта история с балтийским да, чаем, да, 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 когда да, да. кокаин в ну, водке разводят.
1: Ну, самый, наверное, еще яркий пример, это, конечно, Кронштадт восстания одновременно с Петроградом в февральские дни семнадцатого года и массовые убийства офицеров, убийство адмирала Непенина, командующего флотом, самосуды, которые просто вот уже вошли в практику. Ну, наверное, двоякие причины. Во-первых, прав совершенно Ленин, когда говорил о том, что надо вести агитацию большевистскую среди матросов, потому что среди них много рабочих. Действительно, это те же комендоры, те же машинисты, трюмные, механики. Но откуда они? Они же они не из села Какого-то там. Это действительно люди, имевшие опыт работы с машинами, с механизмами uh -huh. и брали их с заводов. А заводы питерские, в частности, и там другие заводы, там все-таки влияние большевистской партии было сильным. Uh -huh. Это раз. А второй момент: ну, вот эта анархическая вольница клешники, так называемые, которые стали распространяться, это уж, конечно, не, не от большевиков пошло ни в коем случае. Клешники. Ну, клешники, мода, клеш, расклешенные вот эти uh -huh. вот. — Штаны. — Да, морские. А, чтобы уж, как говорится, подметать вообще улицу. Там ну, такие ну. были ключи. А — откуда
0: взялись-то вот эти? А Просто это... бандиты?
1: А, — Ну, вот это вот как раз скорее контингент а, отнюдь не пролетарский, а это скорее вот контингент такой, а, ну, вот из тех же запасных призванных, молодежь призванная тоже. Ну и вот это вот распространение какого-то превосходства флотского над всеми вообще. Над армией, над, над штатскими, гражданскими, над всеми. То есть флот это это вообще это вот какая-то там да высшая каста. Причем не, не офицеры даже, а именно матросы. Матросы флотские. И вот он должен там, я не знаю, себя как-то и татуировками украсить. И у него должна там тельняшка быть там какая-то особая. И вот этого вот форма, о которой мы говорили, бушлат у него такой должен быть какой-то, тоже особый какой-то, ну, вот, как, знаете, это немножко напоминает вот всякие дембельские украшения, uh -huh. когда вот, в советской армии тоже в дембель уходит, и вот он должен там себе форму э, всякими э, побрякушками увесить. Да, Василий да, Жанович
0: Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук э, в нашем проекте «Именем революции». Революции Друзья мои, итак, с Василием Жановичем Цветковым мы а, о флоте да, говорим, который а, вел себя а, ну, так без крупных ошибок. Да, да. Хорошие командиры там у нас были.
1: А, да, хорошие технологии. Вот тоже интересный такой момент. Два даже вот момента. Хотелось бы обратить внимание. В, в самом начале войны а, на мель садится немецкий крейсер Макдебург на Балтике. А, ну, наши крейсера к нему подошли, обстреляли дополнительные он уже окончательно там уже все раскололся, развалился, и э, немецкая команда, когда она с него сошла, э, бросили в воду э, книгу шифров э, немецкой вот этой вот э, всей оперативной системы на флоте. Э, нашего водолазы книгу подняли, э, там... А как узнали, что бросили? Ну, в общем-то, это было... Видно. Не, не то, чтобы это было видно, это было понятно, что как раз вот когда происходит такая эвакуация, то угу. есть всегда командир уничтожает какие-то важные документы. А ну поскольку да. это все в спешке происходило, то предполагалось, что могут быть какие-то документы брошены ну, на небольшой глубине. А поскольку он на мель сел, это найти было, не составляло большого труда. Вот. И эту книгу шифров взяли, расшифровали, и до конца войны мы э, весь вот этот вот немецкий секретный шифр знали, наш флот знал, И слушали. И пользовался им, да, и дезинформацию распространяли. Это вот к вопросу о том, что это был некий такой зеркальный ответ э, сухопутному фронту, потому что э, вот восточно-прусской операции, например, когда открытым текстом наши телеграммы передавали, немцы этим пользовались, и в свою очередь их разведка э, работала как раз на опережение наших операций, а вот тут на флоте э, мы э, так адекватно ответили. Более того, мы э, передали эти шифры еще и англичанам Англичанам они очень хорошо помогли Во время утландского сражения э, С помощью как раз этих шифровок Они смогли э, разобраться Как немцы значит, будут uh -huh. вести свои атаки А что касается проливов да, про проливы это вообще вот интересная история. Дело в том, что на Черном море э, наше командование, морское командование, вот адмирал Эбергард, в частности, э, считал, что Турция рано или поздно в войну все-таки вступит. В отличие от наших дипломатов, э, которые считали, что, может быть, вступит, может быть, не вступит, э, тут все 50 на 50, Эбергард считал, что надо действовать на опережение. И, в частности, предлагал просто э, такую дерзкую достаточно операцию ввести э, нашу эскадру uh -huh. в Босфор, просто вот ввести и все, и э, был тут расчет на то, что турки не успели еще э, достроить вот эти укрепленные позиции на Босфоре, на Дарданеллах-то они уже были, а на Босфоре еще не успевали они uh -huh. сделать, то есть э, какого-то серьезного сопротивления мы бы там не встретили, и это стало бы таким своеобразным гарантом того, что вот наши корабли стоят, ничего не делают, они обстреливают еще Стамбул, они не начинают боевых действий, но они просто стоят в проливе. И вот они стоят, и попробуйте, как говорится, после этого начать боевые операции. момент. Да, упреждающий момент такой. А Упустили кто тормознул? Его, а, прежде всего, и а, министр иностранных дел Сухомлина? Сазонов, а, Сазонов. Военный министр Сухомлинов, в принципе, тоже считал, что не надо торопиться, что преувеличена эта опасность. В результате получилось то, что мы опоздали с этой операцией, и и Гебен, Брыслава, вот эти крейсера-пираты, как их называли немецкие, вошли в Черное море, подняли турецкие флаги и спровоцировали фактически эту войну, когда обстреливали наши побережья, вот мы говорили об этом уже. А дальше с этими пиратами, ну, целый год почти за ними гонялись, достаточно безуспешно, у них было превосходство в скорости. Но когда наши дредноуты уже вступили в строй, Екатерина Великая, императрица Мария, Колчак стал командующим Черноморским флагом. Флотом, у него был категорически совершенно вот такой, ну, как бы, установка. установка. да, внутренний такой и, собственно, даже и государственный. Мало того, что поймать, так еще и обязательно провести эту десантную операцию на Босфор. Любой ценой. Вот это uh -huh. была такая сверхзадача Колчака. Но государь-император, когда вот назначал его на эту должность, командующую Терманский флот, он, в общем, он его благословлял именно вот на то, что нужно проводить такие активные боевые наступательные uh, операции. — Так поймали этих а, пиратов? — Не поймали, лучше даже сделали. У Колчака был очень хороший опыт работы с минными постановками на Балтике, потому что он этим занимался, и вот как раз эти позиции на финском заливе это uh -huh. в том числе его заслуга вот и аналогичную позицию поставили перед босфором э -э дивизион миноносцев под командованием э смирнова Друг Колчака, кстати Тоже известный такой флотский деятель Вот он поставил эту банку Так называемую минную И Гебан и Бриславу, когда они э, В очередной раз пошли сказать, На свою пиратскую да, Акцию, они подорвались На этой банке так хорошо подорвались Что все, уже больше они как бы, Ничего не могли сделать И наш флот э, безбоязненно, по сути э, Действовал на Черном море Очень хорошо удалось э, Черноморцам э, блокировать Трапезунд, высадить десант на Трапезунде. Трапезундская операция. Здесь тесное было взаимодействие с Кавказским фронтом, которым командовал генерал Юденич. И благодаря этому был уже опыт вот этих десантных операций. То есть Колчак не просто так вот ему захотелось там десант провести, а уже был определенный опыт. Не хватало транспортных судов и не хватало сухопутных сил. И была все-таки установка, опять же, у нашего командования Верховного. Как тогда говорили, ключ Босфору лежит в Берлине. Что под этим подразумевалось? Подразумевалось то, что сначала, тех победим. сначала побеждаем немцев, австрийцев в схопутной войне, а потом уже ну, Босфор нам на блюдчик с собой горючку поднесут. А Колчак говорил, ключ к Берлину лежит в Босфоре. Угу. То есть вот наоборот. такая
0: история. Значит, Василий Жанович, но в следующей нашей серии мы тогда перейдем уже к событиям в Петербурге, да? Петрограде, да. Да. Мирюков. Хорошо.
1: Да, в том числе. Да,
0: Распутин. 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 Uh -huh. Да, Распутин. Василий Жаннович Светков, доктор исторических наук, огромное спасибо. Ребята, можете на сайте радиомаяк.ру слушать. Ну а в следующем часть у нас э, доктор Дубин
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру